0: ¡Estúpida,
1: mi idiota! Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Estúpida, mi podcast, un podcast del club de lectura iconografías. Hoy me acompañan, como siempre, Jesús. ¡Holi! Sebas. ¡Hola! Mi nombre es Esteban y hoy tenemos un episodio muy especial porque es nuestra primera colaboración con otro podcast que muy amablemente nos han querido hacer la invitación desde It's Cheesy Like a Clish. O like a cliché, como prefiero yo llamar. Ahorita lo dicen ellas porque nosotros somos muy, muy lenguisopa.
2: La verdad, todos los decimos diferente
1: Sí, y son un podcast que también habla de cultura pop y de cosas muy chévere Son unas chicas que nos caen muy bien y que nos han hecho el honor de invitarnos a hacer esta primera colaboración como podcast Así que como es ya tradición en nuestro podcast, queremos que ellas mismas se presenten
2: Tan lindo, hola <risa> Eh, bueno, pues nosotras somos partes de Ischisela like Cliché. Yo soy Daily, productora y editora del podcast. Y la publicista es Manuela. Y ahora sí, Manuela, pasas tú. Sí, Olis, um, yo soy
3: Manuela. Como ha ido Daily, yo soy como la publicista de, de nuestro podcast. Y eh, también nos conforma una tercera integrante que es Mariana, que ella es nuestra diseñadora gráfica, digámoslo así, pero pues desafortunadamente ya no va a estar con nosotros hoy.
1: Pero está en nuestros corazones. <risa> <risa> suena como si se hubiese muerto, al menos sí, ¿no? la <Ya>. Y chicas, no sé si quieren compartirnos también sus redes, en las redes del podcast, en, en qué plataformas están para que las sigan, que también es muy chévere que conozcan más podcasts.
3: Eh, a nosotros nos pueden encontrar en Facebook como ischichilacacliche, en Instagram como ischichilacacliche y en Twitter como arroba chisí, es una de cliché. Y en nuestras redes personales eh, a mí me encuentran como arroba manu-24-wm, a daily como arroba purple Guitarist y en Twitter como arroba guión bajo purpulguitar.
1: Perfecto. Y bueno, ya esta es de las primeras novedades que les teníamos, que ya les habíamos anunciado en nuestro anterior episodio, que se venían cositas, que ya estamos oh, <ríe> en, en nuestra recta final de esta temporada. Y vamos a hablar de un tema eh, muy interesante y que es muy recurrente en nuestro podcast y es nuestro archivillano Disney, porque we need to talk about Disney. Vamos a hablar de las controversias, de la ley de Don't Say Gay de todas las controversias que se han hecho recientemente sobre representaciones y sobre pues, todos los problemas que podemos tener con Disney. Ya hemos hablado también en el podcast de It's Cheesy con las chicas sobre la época del renacimiento de Disney. También hicimos una terapia con ellas. Y hablamos de nuestra relación con Disney tóxica. También como una que terapia. exorcizamos. Déjalo salir, abraza ah, no. a Disney. Exorcizamos no, 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 no. nuestros demonios y también aprendimos a abrazar a Disney.
2: Menos Jesús.
1: No, yo dije algo muy lindo, además. Lo que dije fue muy bonito y sí. muy sentido. Sí. Entonces, si lo quieren oír, si que lo quieren el oír, oír. De ellas lo escucha. Vayan, vayan al podcast de ellas y escuchan a Jesús diciendo, declarando su amor por Disney. Pero aquí, como somos unas locas muy venenosas, vamos a tirar nuestro veneno. Y quisiera empezar con la pregunta de cuál es la controversia de Disney y de todos sus productos asociados que más les molesta. Bueno,
0: yo voy a empezar antes de que me la roben y es Uf. la que ocurrió con Onward. Que, pues, con Onward era como una de las primeras películas de Pixar en realidad donde iban a presentar ...a una pareja gay... ...una pareja de lesbianas... ...y antes del estreno... ...lo que hicieron fue cortarle mucho... ...como fragmento a la presentación de esa pareja... ...y al último terminó siendo como... ...como esas, esas cosas... ...esos personajes adorno ...que uno dice, si los quitas de la película... ...no va a significar nada... ...eso significaron la pareja de lesbianas, entonces... ...y además que también Disney... ...para muchos otros países... ...lo que hizo fue quitar todavía más... ...entonces... Eso me ha parecido siempre muy particular, que es como, como, aparte de la censura que existe, han intentado tener todavía más censura en otros países, donde eh, la idea obviamente es vender, porque es una empresa. Entonces, esa es la que más recuerdo recién. Ok,
1: chicas, ustedes cuál les molesta más?
2: Rosario Damson. Ok. <risa> ¿Como <risa> persona? ¿Como persona? Porque, a ver, el caso es que... Eh, Rosario Dawson fue contratada eh, de Mandalorian para hacer un personaje de Star Wars que antes era, apareció en Clone Wars, que es una serie animada, y ahorita pues ella lo está interpretando en E-Faction y pues van a sacar serie con ella, ya la están grabando, pero cuando la re, pues cuando lanzaron que ella iba a hacer, salió otra vez a la luz una demanda que ella tiene y su familia de que un hombre trans pues las denunció por maltrato verbal y físico. Y pues Disney y Star Wars no he hecho nada al respecto. Yo como fan, cada cinco autos ustedes pueden ver que estoy diciendo que voy a ver esa serie ilegal. Entonces, ¿A quién pues, se parece?
1: Sí, nos parecemos.
2: Pues es que, me, o sea, me duele porque... Es, ella interpreta a Ahsoka Tano, que es uno de los personajes más queridos en Star Wars desde como la última década y pues que la tipa haya salido a decir como literalmente como amigos era falso porque él quitó las acusaciones cuando en realidad él le hizo 20 acusaciones quitó 18 pero dejó las dos de violencia física y si eso no es suficiente para que Star Wars y Disney actúe me parece muy... acá se pueden decir groserías...
0: Sí, claro. Sí, sí. Muy hijo
2: puta de su parte, como compañía y que más que muchos fans trans han salido a decir que, que, que les da asco, o sea, en serio, yo veo entrevistas de ella y es como, yo no me puedo sentir feliz por ningún proyecto en el que ella salga, y que todavía sea como el feminine icon, es como oh, shut the fuck up, como Terf
1: Además que eh, han hecho Un trabajo monumental por enterrar Esta controversia, yo tengo que Confesar que yo no me había enterado De esto hasta que Daily Nos, nos contó la historia Y pues eso lo hace aún más como da, Hace dar más rabia Porque se nota que están haciendo un trabajo de cubrirlo Para que nadie más lo sepa
2: Lo más triste es que con ustedes Ya van cinco personas a las que les he dicho La polémica Entre paréntesis, pero Y me dicen, yo no tenía ni idea de esto entonces
1: es triste. Sí, yo tampoco sabía. Yo lo único que, el único escándalo de, de Star Wars que sabía era el de la otra actriz de Mandalorian. Ah, Gina Carano. Gina no. Que ella sí fue súper publicitada y la echaron y todo, pero esta sí no, porque es un personaje porque... principal y porque es Rosario Y supongo. porque
2: es la comunidad LGTBI, like.
1: Uh -huh.
3: Pues yo les voy a como defraudar un poquito porque la que yo tengo desde no la comunidad LGBT, lo siento eh, la que tengo presente es como el tema eh, de la representación de cualquier persona que no sea blanca en las películas tanto de, de Disney como Pixar, por ejemplo en la princesa y el sapo que fueran como pues ya una representación más grande de lo que es la, las eh, personas afroamericanas y a los 20 minutos de la película los convierten en sapos a los dos, eh, entonces esa representación se pierde en Soul, recientemente, eh, lo mismo, otro personaje afroamericano que después lo convierte en, en un alma, lo que sea que fuera eso no me acuerdo.
1: Y en un gato es más. <risa>
3: Y otra, eh, pues en el Cusco, cu sí, eh, Cusco en, el, el, en las locuras del emperador, a los, lo mismo, 15, a los 15, 20 minutos de la película, lo convierten en una llama. Entonces la representación se va al cero. Ah, y Coco, claro, sí. Porque la mayoría de la, de la, del tiempo de la película, Miguel se la pasa con la cara pintada, con las Catrinas, con, 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 con el maquillaje de Catrina, entonces sí es Catrina, sí. Sí. Uh -huh. Sí. Entonces, lo mismo, la representación del de personaje principal,
2: pues valió madres, porque los cubren. Manuela adelanta un capítulo.
1: Ajá, ah, ya estamos haciendo teasers de otros episodios. Este es el sí, multiverso. Es Pero está muy bacano ese análisis. De
2: multiverse of Magnus?
1: <ríe> yo no lo había pensado así,
0: pues no lo había pillado así. Sí, yo tampoco. Había... Cosa que no pasa en Encanto, por cierto. Pero no, pues... pues. ya sería. Ah, Pero sí, sí. Sí, sí, pero pues, qué particular,
1: que en general sí pase que, que se omita o que se convierta en otra mm. cosa o que se disfrace. ¿ve? Sí, yo no lo había notado y, mm. y nos das otro punto más para odiar a Disney, <risa> <risa> así que gracias Y aparte también la controversia, claro que esa no es de Disney, sino de la comunidad tóxica, es cuando eligieron a, para el live action de La Sirenita Ah, sí a, ah, Y la gente se enloqueció porque, ay, ¿cómo así? hay negros en el mar. Ajá, uh -huh. uh, este. Haley Bailey. Ajá. Uh -huh. uh -huh. No, bien. y lo
2: pero es que una senadora de Noruega o de donde sea de países blancos salió literalmente a decir, es que ya no puede ser una sirena porque como su cabello es afro, como está en el océano, pues no se le va a poder mojar, por eso es que no puede ser una sirena.
1: What the fuck? Y oh, hubo una
2: controversia en, en Instagram hubo hashtag sobre eso de personas ne mujeres negras con el cabello mostrando como mira cómo me baño. Estúpida y mira que si sí se me moja el cabello Como, ¿qué argumento tan estúpido Y racista?
1: Sí, sí. white people be like Ok, bueno, sí, hay, hay muchos, muchas Controversias aquí que dan mucha rabia Yo voy a dar algunas de las que a mí Me dan rabia eh... Algunas en plural, sí, o sea, de una lista sí. Pues una, una Es la última, la más reciente, de la de Don't Say Gay pues la, Que ahorita la vamos a explicar Porque Ahorita como que todo el mundo le elabora la cara a Disney diciendo, no, pues ya Disney está retirando el apoyo a los republicanos y entonces son la, la empresa más gay friendly del mundo, sin como conocer un poco la historia de por qué se llegó a este punto, me parece como inaceptable. Otra, la, la controversia sobre cómo han tratado yo los proyectos de Pixar, que también podemos hablar ahorita uh -huh. un poquito de, de qué es, cuál es la historia eh, y la relación entre Disney, Animation y Pixar, que también le han hecho muchas jugadas muy muy pelles. Ellos lo quieren acabar, es como acabaron con Fox, ellos quieren acabar Exacto. con Pixar. Y, y lo otro que me, que me preocupa mucho es la concentración de las historias de animación en estos dos grandes monopolios que son Warner y Disney, que pues hace como que no tengamos muchas más opciones de, de consumir productos e historias diferentes. Y sobre todas estas cosas, sobre todas estas controversias y muchas más seguramente, vamos a hablar en este episodio, así que les invitamos a que se queden y nos y escuchen hablar sobre Disney. Entonces, creo que podemos empezar hablando de la ley de Don't Say Gay. ¿Qué, ¿Qué es esta ley? Esta es una ley que está en Florida, en el estado de Florida, Estados Unidos. Ya fue aprobada por el congreso de este estado y está pendiente de firma del gobernador, que seguramente lo hará porque es un republicano de mierda. Como casi como todos los, los que.
2: Republicanos. Sí.
1: <risa> como como casi re, todos los que pasan por Florida. Es un japonismo. Sí. Republicano sí. de mierda. <risa> es un pleonasmo. Sí. Y. Eh, la controversia se da con Disney porque Disney, paradójicamente, ha sido galardonado durante varios años como uno de los mejores sitios para trabajar para las poblaciones queer en Estados Unidos, dado por varias ONGs. Entonces esto como que empezó a generar un, como una desconexión entre la gente, que dice que Disney es el lugar donde los sueños se hacen realidad y donde aceptamos todas las, las personas sin distinción y que se descubrió que Disney ha apoyado económicamente a estos legisladores, no solamente republicanos, sino no demócratas, porque, digamos, la verdad, los demócratas tampoco es que sean la gran maravilla, porque a Disney lo único que le interesa es preservar sus beneficios, sus ganancias, su corporación, que además en Florida es uno de los estados más importantes para Disney, porque allí tienen Disneyland, que es uno de los parques más grandes, el primero que se hizo en Orlando, que además este parque puede funcionar como una ciudad autónoma, ellos tienen cuando hicieron el parque, eh, les dieron como un permiso especial del Estado donde ellos pueden hacer todas sus leyes internas o sea, no se rigen por, por lo que las leyes del Estado, pero aún así pagan impuestos, son de las empresas que más pagan impuestos en Florida entonces como que la pelea le salió mal a los dos le salió mal a Disney, le salió mal a, al Estado porque pues el Estado se, se vio, o sea quiso hacer una venganza en quitarle estos beneficios tributarios a Disney pero sabía que si lo hacía perdían finanzas públicas. Y, y bueno, se ha, ido, se, se ha ido desarrollando en una forma en que a Disney, como sus empleados y también el público, los ha empujado como a tomar una posición más clara y más firme, que la que siempre han tenido es como muy tibia y muy fajardista de ah, no es trabajar. No estamos a favor ni de los unos ni de los otros, pero ya como que los han empujado a tomar una posición más fuerte. Pero aún así siento como que no deberíamos aplaudirles por eso. Pero, pero bueno, ¿de qué se trata la ley? Porque explicaste todo el contexto, pero pues ¿por qué la gente está peleando? Bueno, la ley, como su nombre lo dice, es una ley que prohíbe que las escuelas mencionen cualquier alusión a diversidad sexual a los niños entre kinder y tercero de primaria tercero. Sí. Uh -huh. hasta más o menos los de, 11 sí. años creo 9 creo que son y de ahí en adelante que tienen que ser aprobados por las asociaciones de padres que además en Estados Unidos como este es un sistema descentralizado las asociaciones de padres de familia de cada colegio tienen como una eh, un poder muy grande Pueden vetar muchas cosas y han llegado a vetar ah, incluso libros de matemática porque dicen que tocan temas sociales que no deberían entender los niños, como temas de raza, y de inequidades. Pues ponen ejemplos sobre inequidades de salarios eh, dependiendo de la raza en Estados Unidos, y entonces los papás dicen: No, los niños no deberían aprender eso. O sea, me encanta que, que,
0: que no solo los colombianos estamos así de locos. Para decir
1: solo, esa ley ya está acá.
0: Solo nos cambia el estilo de vida, pues, y la plata sí. que ganamos. Pero pues, <ríe> es como.
2: <ríe> Cuando uno se da cuenta que Estados Unidos. Unidos es incluso más estúpido que en Latinoamérica, <risa> tu, tu mente se abre. Sí. A muchos caminos.
0: Sí. Que además es muy teso el tema de que aprueben esta ley porque también es quitarle la oportunidad de la mención, de la identidad a personas que están en formación, que yo creo que, uh -huh. que algunas personas han dicho, oh, pero es que tiene de malo quitarle eso, pues no importa, después van a poder desarrollarlo. Es que, ya por mucho tiempo le quitaron a las personas LGBTI la oportunidad de nombrarse desde la edad que quisieran nombrarse para decir volvamos atrás como tres pasos más e, e impidamos que los niños puedan, si sienten la necesidad de nombrarse, eh, nombrarse. Además que le quita la autonomía a los docentes de
1: acompañar ese proceso,
0: ¿cierto? No pueden no decirlo, sea, así no pueden no nombrarse. nombrarse.
1: Así sea conocer de ah, otras diversidades. Uh -huh. O sea, así yo no, así yo sea heterosexual, sea un niño heterosexual, no lo soy, aclaro otra vez. Eh, <risa> ni soy niño, ni soy heterosexual. Pero si soy un niño heterosexual en un colegio, saber que existen otras diversidades, que existe una persona gay, que, que existen las personas lesbianas, que, o sea, que hay un mundo más aparte de la gente heterosexual blanca, rubia, menemista. Uh -huh.
2: No hay más que, ella, o sea como en Estados Unidos son un poco más abiertos entre paréntesis, pues hay padres de familia que pues son de la comunidad, entonces uh -huh. como entonces mi hijo puede hablar sobre la comunidad en mi propia casa, pero en el colegio, si le dicen como tus papás que son, como no es que yo tengo dos papás, entonces que van a sancionar al niño, es como es ilógico.
1: Exacto, y esas son las preocupaciones que incluso los mismos maestros han, han llevado como al, al Congreso de Florida. y Es de decir, que cuando estos niños llegan, llegan con preguntas, porque es que los niños en estos contextos llegan todo el tiempo con preguntas, cosas que ven en la calle, cosas que ven en la televisión, incluso esto que, que mencionas, niños que tienen padres homoparentales, y si hablan de eso el maestro, el profesor no puede decir nada porque entonces tiene el peligro de que o el colegio lo eche o le llegue una demanda al colegio que va a tener que pagar por millones de dólares entonces es, es una ley que además se está tomando ya en otros estados como ejemplo, como en Georgia, que también es un estado muy importante para la producción de películas porque allí es donde se filman la mayoría de películas de Estados Unidos y si uno ve los créditos de, de las películas de Marvel y de todo esto siempre ve al final la, el duraznito de Georgia. Entonces, pues como que esto se vaya regando por todos Estados Unidos va a ser muy problemático.
2: ¿Georgia está ubicado en el sur?
1: Sí, arribita de Florida. ¿Eso,
2: ubica, eso, eso explica? Sí.
1: Es
0: vecino de Florida, de hecho. sí <risa> explica muchas cosas. Y además que yo creo que en esta controversia es donde llega nuestro amigo Amado Disney, ¿cierto? Que después de todo lo bonito que dije la, la vez pasada, pues que finalmente también... <risa> Sus representaciones, por más que hayan sido someras, han estado destinadas a darle valor al tema del, de lo raro. Pues sí pasa que sus decisiones corporativas son aún más raras que sus personajes. Y pasa que Disney, yo aquí lo voy a nombrar como Disney Spajardo, literal. O sea, Disney le da contentillo a los unos y le da contentillo a los otros. Le da contentillo porque uno de sus principales motores y alicientes ha sido las poblaciones LGBTI económico. ¿Cierto? Porque son de las poblaciones que más consumen sus productos, que más han crecido con sus productos. Pero tiene que darle contentillo a su otro lugar, que sería el lugar de las sociedades más conservadoras. Y que eso me ha parecido siempre súper problemático con Disney, que ahí es donde radica mi problema de Disney como empresa. Que es la típica empresa que el 28 de junio coloca la bandera gay como para decir, que además eso se volvió un ítem a cumplir de todas las empresas, como tachán. Mañana, ustedes mañana. son inclusivas, sí, ustedes son ya, inclusivas.
1: Y... Hay que ponerla.
0: Ajá, tachán, listo, ya. Ustedes colocaron en Facebook eso, pero eso no representa nada de inclusión. O sea, eso no es inclusión, eso solo es una pantalla. Y pasa mucho con Disney. Sabe quién es su mercado y que su mercado son personas que también son sexualmente diversas, pero no hace lo suficiente por su mercado. Es como, su, sus enfoques siempre son medio tibios. como, ay, sí, vamos a sacar un comunicado diciendo que no los apoyamos. Hey. Pero vamos a censurar la película el beso que van a tener en la película de... de Lightyear. Buzz Lightyear, de dos mujeres, porque no podemos,
1: ¿cierto? Porque Pero que, después de la controversia, ah, no, ya lo vamos a volver a poner.
0: Ajá, exacto, porque se ponen bravos en nuestros sectores conservadores. Entonces, ese es el principal problema con Disney, ¿cierto? Que, que yo creo que siempre ha tomado una postura empresarial bastante... Eh, yo creo que castigable en realidad, ya es una cultura bastante horrible, que es injusto que también se utilice las luchas de poblaciones que históricamente han sido segregadas, olvidadas, marginadas y maltratadas solo para vender y no para cambiar la sociedad. O sea, siento que sus productos de consumo lo han logrado porque son sus productos de consumo y porque es un montón de gente. Pero ellos como empresa solo han sido el bajardo de, del mundo. Es como, eh, sí, no, mejor no me meto en eso. Yo voy a colocar la banderita y con eso ustedes también, ¿cierto? Sean felices con eso. Ajá, y siento que eso es lo que hay que castigar de Disney.
2: Yo siento que eso es muchos puntos interesantes, o sea, yo siento que Disney es el amigo que dice, yo también tengo amigos gays, ajá, exacto, y más porque en el capítulo que nosotros pues tenemos en, si se que like cliché, vayan a escucharlo, pues estábamos hablando de como la moralidad heterosexual y pues obviamente eso era lo que pues daba y sigue dando pues el comercio, entonces por eso es que son tan, uh, tan con el asunto, también... Hay un video muy interesante sobre el entonces Gay Bill de Dream Sounds, que ya lo había recomendado, que es un canal hermoso de una creadora trans. Y ella lo que dice es como, claro, allá aceptan bodas y todo por lo que, por lo mismo que Esteban estaba explicando, que eran, que Disney es una, Disneyland es una ciudad, ellos crean sus propias leyes, entonces pues ahí, pues tú, te puedes casar con quien quieras y tales. Pero, por ejemplo, muchas de las bodas de la comunidad son cuando no hay tanta gente mm. o muy apartadas, muy, muy, muy lejos de, de tanto público, como para que no pregunten. Pero pues a la comunidad es como, pues marica, me casé en Disney, o sea, ¿sí? Pero al mismo tiempo es como te, que sea súper lejos, muy, muy, muy lejos y poquitas fotos, porque no, se, se nos altera el público republicano que tenemos. Y también hay que pensar mucho lo de la censura, y es que Disney... Y cualquier material capitalista, audiovisual, se maneja es mucho por las leyes de censura de China y de Rusia. Entonces, si China... O sea, China es, un, es el mercado más grande que hay. Entonces, si, hay, si ellos lo, los vetan, pues pierden mucha plata. Y ya les pasó, por ejemplo, con Eternals. En Eternals sí se pusieron de no vamos a quitar nada de nuestra pareja gay, que estamos mostrando que es abiertamente gay, que... Está casado y tiene un hijo. No lo vamos a quitar. Y pues Rusia... Eh, Rusia no, eh, China y Emiratos Árabes que dijeron. Ah, pues bueno, pues no te la vamos a poner acá.
1: Igualmente ellos ya habían como decidido no hacerle publicidad en China a Eternals. Porque precisamente Chloe Zhao, que era la directora, no es una persona grata en China. Porque ya ha he hecho comentarios contra el régimen chino Entonces dijeron, pues igual no nos lo van a aceptar. Entonces aquí sí nos podemos atrever. Son muy, muy oportunistas. Son muy oportunistas. ¿Qué es eso es lo que da rabia. El doctor Strange no... ¿También nos lo vetaron por algo? Por las dos mamás de América. Las dos mamás Charles, de, de América. Que son, ¿qué? 20 segundos. 20 segundos de, de la película. Y que, digamos que... Lo que mencionaba Jesús también con el tema de... Bueno, acciones reales. Toda esta controversia generó en, en los empleados particularmente de Disneyland, como eh, una desasociación de la empresa, porque realmente ellos, para esos empleados queer, sí tienen como muchas políticas, incluso les dan apoyos económicos.
2: Sí, a ellos les dan subsidios. Eh, y
1: lo que tú decías de, la, de los matrimonios en el mismo Disneyland. Entonces, como que estoy trabajando en una empresa que ha hecho esfuerzos por mantenerme bien como empleado, pero... En lo que representa públicamente Y el poder que ellos tienen económicamente Para mover legislación, no lo hacen Entonces como que generó esa disociación Entonces al interior de la empresa pasó esto Por fuera pasó el movimiento de la gente diciendo Pues cuál es, esta, cuál es tu posición Posiciónate de alguna forma Y también desde la parte de animación Muchos animadores, en particular de Pixar Y eh, esta chica Dana Terrans que es la creadora de The Owl House Que ahorita podemos hablar de, de la serie también Y Alex Hirsch que fue el creador De Gravity Falls, una de mis series favoritas de Disney mencionaban reales actos de censura dentro de Disney, de la producción de Disney, cuando ellos querían introducir historias abiertamente queer entonces incluso desde la parte creativa la parte corporativa ha hecho acciones para censurar o, que no, o, o suavizar esas representaciones entonces como que esa, contra, esa conjunción de elementos, de empleados de gente de la animación y del público hizo como que Disney se tuviera que mover un poco a, a hacer eh, estas declaraciones y que ahora los republicanos dicen que Disney es una empresa woke, que hay que quitarle todos los derechos, quitarle todos los beneficios cuando durante todos estos 80 años de Disney pues los republicanos han hecho eh, lo que Disney les diga porque es quien les ha dado la plata y que
0: además ahora que dices que Disney protege también a sus trabajadores, esos no es tan... Pues es cierto ahora, pero no es tan nuevo. Disney fue una de las últimas empresas en garantizar derechos laborales en Estados Unidos para las personas LGBTI. Y, y en las...
1: general, Walt Disney era antisindicalista. Ajá, entonces uno dice como... Yo
2: creía que iba a decir antisemita.
1: <risa> demás pero no lo sabemos. No podemos afirmarlo. Sí, no podemos
0: afirmarlo, no podemos negarlo. Pero no, el, el punto ahí es que también es muy teso, porque, claro, es es el problema con Disney. Creo que es como como ese compañero de clase que siempre se iba con, el, se, se aliaba con la persona que le fuera a generar más beneficio, y, y eso es lo grave, que finalmente solo es capaz de transformarse como empresa cuando ya vienen las cosas al suelo, pues cuando tiene la, la soga al cuello, que tampoco Aprecio. creo que le signifique mucho, porque eh, salió una noticia falsa que Disney salió a retractarse por un montón de plata que perdió, Disney no perdió plata, por eso pues Disney en estos momentos todavía está recopilando más y más plata solo lo hacen para garantizar su permanencia en el mercado como están pero no es porque pierdan ellos no pierden finalmente lo que decíamos en el capítulo de It's Chissi, que es muy teso uno pensarse fuera de disney disney es como el
1: gran hermano ya cierto si no no vaya a cine
0: o, o no
1: no vea película de 10 películas que están en cartelera fácilmente 8 son de disney que yo también siento que eso es
0: un amaño una cultural porque sí hay productos de consumo cultural y animaciones que le superan en calidad a Disney, solo que no tienen la mercadotecnia empresarial de Disney. Pero sí siento que hay canales que se llevan a Disney por, la, por delante. Cartoon Network. Cartoon Network se los lleva por delante. en animación, Pero qué pasa
1: con Cartoon Network. Hace parte de Time Warner que es el otro conglomerado. Pero Entonces, independiente, es sí
0: link. se los lleva por delante. Pero por ejemplo las animaciones, la película
1: como La Canción del Mar, eh, las películas de ¿cómo? Sí, yo iba, iba a mencionar ah. justamente eso, pero pues antes no sé si las chicas Ay, sí. quieran Van a aportar algo que nos, nos tomamos la palabra.
0: Pues es
2: que yo, a mí sí me gustaría devolverme un poco con lo que dijeron del término walk, de que ahorita ahorita todo es walk. Pues como, es que yo, o sea, como que a mí todavía me parece increíble que la gente vea todo como walk en vez de decir como hay nuevos directivos. Entonces, pues pueden cambiar las mentalidades de la empresa. Entonces, pues yo no sé ustedes que si ustedes que si en realidad Disney si sí está haciendo walk o si sí está cambiando lento pero pues cambiando para minorías, o sea, no para la comunidad, para personas no blancas, para muchos muchos sectores que han sido minorizados uh, a lo largo de los años.
1: Yo tengo una pregunta, la pregunta del viejito con esos jóvenes, con esos términos nuevos. Ok, ¿Qué es boomer. boomer. <risa> ok, boomer. <¿Qué> es woke? <risa> no, pues woke. Okay, boomer. Woke es como este término que usan los conservadores para minimizar como las, a las personas que tienen pensamientos progresistas. ¿no? <risa> Oh, qué pues es, es como he una forma humano. de decir pero yo oh. tampoco sabía ah. <risa> pues, o oh, literalmente es como entre comillas despierto pues la gente que se dice que es despierta eh, socialmente o conscientemente sobre las dignidades o sea, de la sociedad despectivamente despectivamente, no, no sí. Sí,
3: despectivamente. Sí, que, ah, eres woke, eres inclusivo eres progresista cosas así
1: amiga me estás que... insultando <risa> me estás <risa> insultando
2: eh, Storytime, ayer la mitad de mi universidad fue uno, un profesor <risa> porque estaba. Ay, es que los pensamientos son diferentes. Literalmente, publicó el público, el video más homofóbico y misógino y racista de la vida. Y él estaba, llevo como 50 años trabajando. Soy un excelente pedagogo, puedo tener diferentes mentalidades. A ustedes, y era como, ok, boomer. <risa> Borro la publicación. Amo cuando mi escuela se une para el mal. <risa>
1: sí, me encanta cuando <risa> pasan esas cosas. <risa>
2: Sí, o sea que tristemente esa palabra es, o oh pues
3: no tristemente, sino que, no sé, es raro, o sea que esa palabra se utilice como un insulto y algo despectivo, eh, yo por ejemplo mu eh, veo mucho, mm, en, eso se ve mucho en Twitter, eh, que dicen como... Mm, que es, yo sigo mucho como las noticias de películas y ese tipo de cosas entonces, por ejemplo, con lo de La Sirenita, lo de Blancanieves y ese tipo de cosas como, ay no, ahora todo es woke, que no sé qué y es como, no, no es ser woke, sino dar una representación a algo que es completamente normal, porque es como de eh, o sea, suena como, para decirlo así porque suena como igual de decir como, es que yo tengo amigos negros, ¿sabes? es que yo tengo amigos eh, de la comunidad, pero es que son personas que, aunque no lo sepas, hacen parte de tu diario vivir. Muy sacerdotalmente tienes un compañero, eh, una, un amigo y un amigo que pertenece a estas minorías, entonces, o sea, no todo el mundo es eh, blanco, cis, heterosexual, como para que digas que esto es ser necesariamente inclusivo y cumplir una cuota, pongámoslo entre comillas, porque la gente dice que es como que esta inclusividad la ponen en las películas y series
2: para cumplir una cuota. Creo que fue esta semana, pues la gente lo va a escuchar, eh, eh, se lanzó el trailer de Pinocho. Pongamos Alguna así. semana
0: del año, se lanza.
2: <ríe> y la gente ahorita está haciendo chistes porque el hada madrina pues ya no es blanca, sino es la actriz negra Cindy Arivo. Creo que es Cindy Arivo. Perdón, si no es Cindy Arivo, pero es que yo amo mucho a esa señora. Entonces, bueno, el caso es que la gente literalmente salió a decir comentarios de ahora la magia es negra. Es como porque la gente tiene que ser tan ofensiva? O sea, por ejemplo, salió la serie de Kenobi y pues uno de los personajes antagónicos es una mujer negra que al fin Star Wars se da cuenta que el pop people have to be represented. Bien, y pues ahorita... O sea, como antes de que se saliera la serie, Disney, o sea, la actriz salió a decir como... Disney literalmente le dijo como... Vas a tener comentarios racistas, cuídate. O sea, es como... Ah, ok, entonces ella es la que se tiene que cuidar cuando ya muchos actores de Star Wars han, han salido. Han tenido que ir a terapia o han tenido que dejar las redes sociales por racismo. Pero entonces, ahorita ella, ella lanzó una historia diciendo como me están llegando muchos comentarios de odio. Y al fin Star Wars publicó un mensaje muy hermoso que fue como hay 20.000 especies en la galaxia ¿y si, tú y si tú en serio vas a decidir ser un racista. Es como, uh -huh. creo que es la primera vez que veo a Star Wars diciendo eso, entonces pues me siento feliz de que pues ella tal vez no vaya a recibir tanto hate y que también pues, que, pues muchas personas en Twitter le estamos haciendo fuerza de como no mires a los incels, por favor, míranos a nosotros, te amamos.
1: Sí, ese, ese es un lugar del internet muy oscuro y creo que Uh, a mí me, me gusta mucho Star Wars, pero hay, hay algo que a mí me Se ara. nota
2: por tu camisa de Grogu. Ah,
1: sí. Aquí tengo a Baby Grogu. <risa> um, hay algo que me, me está causando últimamente, y bueno, desde siempre, como cierta repulsión, y es el fandom de Star Wars, que creo que es uno de los más tóxicos. Y es como difícil hablar de esto con los fandoms sí. y los bros.
2: O sea, te lo voy a aceptar porque yo también soy fan de Star Wars, pero yo siento que uno tiene que encontrar muy bien a la comunidad buena de Star Wars. O sea, por ejemplo, comunidad latinoamericana no he visto ninguna buena porque... Listo, no son racistas, pero sí son misóginos. Entonces, ¿qué procede? Entonces, por ejemplo, los espacios que, es, que he encontrado son con un amigo. Hola, Ever, te amo. <ríe> yo sé que va a escuchar este capítulo. Y pues hicimos un capítulo de Star Wars. Sí,
1: lo escuchamos. Sí, lo escuchamos.
2: <ríe> ah, Publicidad de acá. El caso es que estamos creando este espacio sano entre nosotros dos, pero al mismo tiempo en Twitter yo he seguido muchas mujeres que son fans de, de Star Wars y que pues sus cuentas son, son una, una fan account. Y ellas sí me gusta seguirlas, ellas sí me gusta verlas y también hay un Pocos hombres, pero pues los hay. Entonces, yo siento que es más de en serio, tú tienes que buscar mucho, o si no, te van a salir recomendaciones en, en YouTube de que ahora la serie de vi es super woke porque hay alguien negro. Y es como, uh -huh. Ay, no, 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 no,
1: no, 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 en la precuela no estaba Mace Windu.
2: Claro, pero es que creo que es muy diferente tenerlos de fondo a tenerlos ya personajes principales. O sea, la gente blanca está muy acostumbrada a tener a la gente no blanca de fondo. Y eso es lo que les fastidia.
1: Exacto. Sí, yo creo que ahí está el problema y, y cuando hablamos como de esto de que llaman la inclusión forzada, es como pues las personas sexualmente diversas, las personas de color, hemos estado acostumbrados prácticamente toda la vida a ver representaciones de gente blanca y podemos llegar a, a empatizar con ellos, con esas historias eh, no todas son buenas, no todas son malas pero entonces, ¿por qué si ahorita estamos empezando a ver historias diferentes, la gente blanca no puede hacer lo mismo, pues es, es, siento como que son tan... ellos sí son la generación de cristal, que son los que se quejan por cualquier cosa, y hablando de inclusión forzada, creo que podemos hablar un poquito también de un tema que he escuchado hablar, que es la exclusión forzada que es lo que ha hecho Disney, con este tipo de Censura, y que como ya lo hemos mencionado pues el elefante en el cuarto es China eh, China es el mercado más grande no, eh. no contestamos la,
0: la pregunta de Daily cuál la pregunta de ella como si pensábamos que Disney y el ser works sí estaba cambiando con el tiempo pues como si sí
1: Jesús sí, <risa> sí nos Es que dijeron
2: esta y yo Chao.
1: <risa> sí, nos perdimos, la nos perdimos. perdimos en, en el hilo. Bueno, sí, yo creo que no. Disney obviamente no es wow. Disney es una empresa conservadora que siempre va a buscar sus mayores beneficios y se irá acostumbrando o adaptando a la sociedad. Y conforme la sociedad vaya teniendo valores un poco más diversos, pues Disney lo hará. Yo, pero okay. no, no irá... Pues Disney no va a liderar como el cambio, a pesar de que por el poder económico que tiene lo podría hacer y podrían llegar cambios mucho más rápidos
0: Yo creo que también, la pregunta está ¿por qué esperamos que las grandes empresas lideren los cambios que tenemos que dar como sociedades? Pues finalmente sí entiendo que los productos de consumo cultural configuran realidades y, e imaginarios pero también son esas sociedades las que configuran eh, lo que se consume y los, lo que lo determina el mercado no se mueve solo, el mercado se mueve a través de un montón de imaginarios, que nos hemos dejado establecer, sí, que Técnicamente somos una sociedad de Cyberpunk que va a dominar Disney, pero uno debería pensarse también como resistencia a esas megacorporaciones, porque una megacorporación tiene que modificar la realidad de las personas. Son las personas las que modifican la realidad de una megacorporación. Es con mi dinero que comen, no, cierto, es con mi dinero que crecen. Entonces, ahí es donde está, como cuando uno tanto critica, eh, es que ya no hacen productos de... De, de consumo cultural que sean válidos, que me representen, y los consumimos tanto. ¿En serio tú estás configurando esa realidad o estás permitiendo que esa realidad te configure? Entonces también siento que estamos depositando un montón de esperanzas en cosas que no tienen alma, que son las empresas, que deberíamos nosotros ser el alma de la sociedad, no las empresas.
2: O sea, entiendo tu punto, pero al mismo tiempo es como tú no le puedes pedir a un niño de 5 años no ver Disney. Hay un caso, hay un artículo muy interesante, una muchacha, la verdad se me olvidó el nombre, pero creo que sería fácil de encontrar, que es una muchacha musulmana que escribió sobre su proceso en Estados Unidos después del 9-11 y de la representación que se le dio a los musulmanes en The Proud Family. The Proud Family es una serie de Disney Channel que la familia son dibujos animados negros. Uh -huh. el caso es que la protagonista tenía que hacer como un intercambio cultural y entonces ella tenía que ir a la casa de su compañera musulmana, entonces al final ella da un discurso de yo creía que iba a ser muy diferente por la religión, pero obviamente estoy parafraseando, pero que ya se da cuenta al final que esa familia era, era igual a la de ella como tenían sus mismos problemas que hay quien pone los platos quien hace tal cosa los, los roles de la familia establecidos y la muchacha decía que en vez de que esa representación la ayudara, la afectó. O sea, yo creo que Disney muy inocentemente dijo, vamos a ayudar, o tal vez no, o los creadores mismos dijeron, vamos a dar una buena representación sobre los musulmanes por toda la islamofóbica que está pa pasando en el momento. Y... La muchacha decía, cuando salió ese capítulo, toda la gente a mi alrededor comenzó como a exotizar mi familia, a preguntarme por qué hacíamos tales cosas raras que hacían en The Proud Family.
1: La conclusión es que los seres humanos somos horribles. Sí. <risa> No, yo creo que, como complementando un poco lo que decía Jesús, si es una, pues como una visión un poco utópica y que las utopías son importantes y para algo existen y po porque sí podemos crear futuros posibles, pero que creo que también en el sistema en el que vivimos, donde la globalización hace que las sociedades no estén aisladas, o sea que lo que se produce en Estados Unidos no es solamente para el público de Estados Unidos, sino que, como dijimos, están pensando justamente en un mercado global en donde China tiene pues, la mayor parte de ese mercado. Entonces, lo que pase en China y las censuras que hay en China, los prejuicios que hay en China o en países del Medio Oeste, están eh, activamente influenciando y autocensurando creadores en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica. Eh, bueno, en Latinoamérica en menor medida, porque aquí nuestro mercado sí es un poco más interno, pero es como... Sí, es bueno que la sociedad, como que nosotros mismos tomemos esas banderas del cambio, pero en una sociedad tan compleja, donde todo está tan interconectado, es muy difícil no pensar que las corporaciones no puedan también hacer parte de ese cambio activamente
3: Bueno, voy a seguir con la idea que, que decir inicialmente que Disney sí se tiene que ir acostumbrando a esto, porque igual al fin y al cabo, o sea, siempre van a estar llegando nuevas personas, nuevos productores nuevos, a, eh, nuevos animadores Sí, hay muchas cosas muchas personas van a llegar a esta empresa con sus nuevas ideas con las visiones diferentes eh, a las que se va adaptando la sociedad y pues ya lo hemos visto así sea que lo pongan en el fondo ya lo hemos visto en, en, en Dory que ponen a, a esta pareja de mamás eh, en Toy Story 4 también creo, eh, en las series de, de la pantalla chica que llegaron a poner también besos al fondo, entonces pues y que siempre van a tratar han intentado de taparlos pero por la presión de también de la comunidad y de los trabajadores de Disney eh, es que han ido, pues pudiendo mostrar esto en, en sus filmes y demás eh, por ejemplo también con lo que decíamos del caso de la Hill que lo habían quitado y por presión fue que lo volvieron a colocar o pues dicen que lo volvieron a colocar habrá que esperar a ver
1: la película
2: pero pues ajá
1: que sale justamente en junio entonces seguramente mm -hmm. sí lo van a poner
2: no era una serie es una película estoy en shock <risa> y más pues yo, o sea yo no sé si Disney también lo que decía Jesús, yo no sé si sea totalmente nuestra responsabilidad ponerle todo este peso de la representación a una empresa donde mayoritariamente hay gente blanca heterosexual. Como si tú te pones a ver y hay más de... O sea, yo, yo he visto muchísimos trabajos de investigación en por qué las representaciones de Disney de minorías son problemáticas, como en Pocahontas, en Moana, en La princesa y el sapo. Nosotras hasta hicimos un capítulo de Encanto o sea, yo lo critiqué, aunque le puse un 10 yo lo critiqué, pero sí.
1: no, y es que es lo que, lo que decimos acá también o sea, criticarlo no significa decir no, pues no lo vean y, y cancelado uh -huh. sino es verlo, disfrutarlo, pero igual verle los, los problemas
2: Claro, y es como, por ejemplo, Disney, al tener, por ejemplo, muchas de las películas del Renacimiento, fueron por directores, hasta creo que hasta Moana, fueron de directores que son personas blancas, entonces estaban hablando, apropiándose de culturas que ellos, aunque aunque investigaran, aunque tuvieran consultores, no se siente orgánico, o sea, hay muchos trabajos, que vienen a decir como es que es ofensivo es, esta parte que hacen con Pocahontas eh, lo que hacen con Aladín con tal cosa y siempre eh, como algo que he visto como en todas esas es como quieren meter estas como representaciones de culturas en una moral como en esta moral estadounidense en vez de ponerla con la misma moralidad de las mismas culturas sí entonces por eso es que la gente no siente tan orgánico por ejemplo todo lo que hace Pocahontas aunque ya no acabo con John Smith perras bueno <risa>
0: <risa> Vengan yo, ahora que, que Estaban hablando, si sí, hay una Polémica que se me escapó ahorita y que me parece muy Particular, y es ver cómo Disney Intenta acabar con los estudios que pueden ser Un poco más progres que su propia empresa En general, por ejemplo lo que está intentando Hacer con Pixar, que Recuerde mucho Turning Red ...que decidieron unos meses antes... ...no la vamos a lanzar en cine... ...ya sí, no la mismo con Luca ...ajá, ya sí, no la lancemos que... en cine, no, que va... ...además porque la serie, la película, perdón... ...sí siento que tenía todo el potencial... ...para ser un tema... ...que no era en la mayor medida delicado... ...pero era bacano... ...la adolescencia... Lo podías, usted lo puede leer en su texto de la menstruación, la menstruación, o sea, hay muchas cosas. Una familia inmigrante. De las que nunca se habla y que Disney lo podía tocar en este, en esta película, pues que. Pudo haber sido una exitosa en la plataforma, pero que el no lanzarla a cine también dice mucho de sus decisiones corporativas. Y dice mucho de lo poco que ha cambiado en el tiempo. Y dice mucho de lo poco que escucha los cambios de la comunidad. Entonces, por eso es que digo: depositarle tanta fe a Disney es como depositarle fe a Colombia. Siempre va a resultar uno con el corazón roto. ¡Ay, no!
1: <ríe> pero antes de que pasemos a. Mira,
2: esa frase en marca. <ríe>
1: Pero antes de que pasemos a Pixar y o, dar un poquito el contexto, sí quiero matizar lo, lo que tú decías, que me parece también un poco problemático decir como que no, es que el cambio solamente lo podemos hacer nosotros y no, no confiemos solo en las corporaciones. Me parece un poco a lo que pasa con el tema del cambio climático, que las grandes empresas nos, quiere, nos quieren hacer sentir a nosotros culpables por nuestra huella de carbono personal y entonces que sí, no usemos pitillos y, y hagamos nuestro mejor esfuerzo para que nuestra huella de carbono re, se reduzca Mientras las grandes corporaciones siguen haciendo La mayor contribución a la contaminación del mundo Y como que nosotros vivamos con esa carga Y siento que lo mismo pasa con los cambios sociales Sí, es importante que cada uno sea responsable de, de esos cambios, pero no podemos dejar Que las corporaciones y las empresas Que son los que tienen el real poder de cambiar en el, el mundo con, pues, con poder económico Y financiero, es pues como que ay Si sí, entonces no esperemos nada de ellos, entonces no les exijamos Entonces no, no pasa nada, siento que es como también eh, Tirar la toalla Quería hacer esa acotación Y hablemos de Pixar y de cómo Disney se come a, su, a sus competencias y la hegemonía cultural de Disney y también como le he mencionado a Warner pues ya tenemos solamente como esas dos corporaciones porque incluso Disney se comió a otro uh, gran competidor que era Fox y, y ahorita, lo destruyó, es como que ahorita nos quedan como esos dos grandes porque Disney, si ves Star Wars estás viendo Disney, si ves Marvel, Marvel estás viendo Disney si sí, ves las Disney. series de ABC, estás viendo Disney. Si ves ESPN, que es deportes, que aquí no vemos, pero pues la gente lo ve, estás viendo Disney. Entonces, demos el contexto de qué pasa con Pixar. Pixar es una empresa que surge independiente de Disney. Era una empresa inicialmente solamente de, como de animación gráfica y de investigación que surge pues, más del lado tecnológico que del lado creativo. Disney le echa el ojo desde un principio, pero esta crece pues, del lado de Steve Jobs de Apple, que también es otra mente macabra y empiezan, eh, la primera gran película que se hace por innovación de computador que es Toy Story es un gran éxito y Pixar como era una pequeña empresa solamente se dedicaba como a la creación de, de estas animaciones deciden hacer un, un pacto con Disney para la distribución, entonces las primeras películas de Disney, eh, de Pixar perdón eh, están distribuidas por Disney pero estaban producidas por Pixar independientemente y pues para la gente como estaba distribuida por la marca Disney no hacía mucha distinción incluso al día de hoy pues ya no se hace mucha distinción de qué es Pixar o qué es Disney y yo creo
2: que sí, o sea narrativamente sí.
1: Yo creo que para nosotros que somos un público pues como que consumimos esto más detalladamente, pero para la gente en general creo que es como ah, sí las películas animadas la, 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 la gente niñequitas. inculta pero para
0: mí es la misma cosa, la misma empresa.
1: Exacto. O sea, es, se diferencian en narrativa, pero es la misma empresa. Pero, pero en un inicio, las películas de Pixar sí tenían una filosofía muy diferente a las que tenía en ese momento el renacimiento de Disney, porque primero no eran películas musicales, querían hacer cosas que no fueran musicales, que no tuvieran eh, acompañantes animales, pues como casi todas las películas de Disney tenían un acompañante animal, eh, historias que fueran un poco que le hablaran tanto a los adultos como a los niños, más complejas. Entonces Pixar siempre se como que se caracterizó por eso. Y estaban teniendo, ya cuando termina el Renacimiento de Disney, Pixar tenía mucho más éxito en sus películas animadas que es cuando empieza Disney con el Planeta del Tesoro, Atlantis y estas que no fueron tan, pues que es como otra vez el decadimiento de Disney antes del 2010. Y en el 2006, Walt Disney, pues la corporación compra Pixar y hay como un periodo de transición ahí en el que el director creativo de Pixar lo ponen también a dirigir la parte de animación de Disney, y hay otra vez muchas peleas corporativas, incluso hay, estaba viendo un video esta mañana que mencionaba que las personas creativas tanto de Pixar como de Disney sabían que tenían como el mismo director y se lo peleaban y que decían que Pixar era la esposa y Disney Animation era la manta. O sea, así de, de, de intensas eran las peleas.
2: Era John Lasseter.
1: John Lasseter, exacto. Entonces, como que ya Disney compra Pixar para que le dé un empuje a sus películas animadas que no están teniendo tanto éxito y es, empiezan a relegar un poco Pixar. Y creo que es, es como la esto define la estrategia de Disney cuando ve competencia y es como comerse la competencia y dejarla en el baúl de los recuerdos, que es lo mismo que pasa con Los mopeds que es otra franquicia que compró. Mi marica! Sí! Y también los tienen ahí en el baúl de recuerdos, como que no, lo que no sea Disney, lo que no sea el, el ratón, comprémoslo y guardémoslo, la rata es Pues es
2: que, por ejemplo, Star Wars por muchos años, ellos hicieron la compra creo que en el 2013 y era como, o sea, crearon Rebels y ya después de mucho tiempo vinieron las precuelas, no quiero hablar de eso, y, y ya ahorita con Disney Plus es que en, en The Star Wars Celebration hay muchas cosas que se vienen.
1: Exacto, pero entonces es, es depender todo de Disney y que Disney es una marca que se ha vendido como ese contenido familiar que no se atreve mucho, pues por ejemplo, no podemos ver cosas más allá de PG o PG-13 en Disney porque entonces tiene que verlo toda la familia porque tiene que maximizar los beneficios y eso me parece que cohibe mucho la creación. Y entonces vuelvo a lo que ya habíamos hablado y es los mismos creadores que denuncian que Disney les ha censurado historias que ellos quieren hacer. Lo que pasa con, con Gravity Falls. Gravity Falls era una serie que también era sobre la rareza. Y unos niños, unos gemelos que estaban con su tío raro y, y pasaban muchas aventuras locas. Habían unos personajes que eran los policías, lástima que sean policías, eh, que... <risa> Durante toda la serie se habían señas de que estaban enamorados el uno del otro y solamente hasta el último episodio se pudo confirmar y Alex Hirsch confirmó que fue censurado para desarrollar esto. Y, y ahorita con la más reciente controversia que es The Owl House o La Casa Búho, que es una serie sobre una niña que pasa unas dimensiones de los demonios donde hay como brujas y hechizos y en una academia donde aprenden esta magia se enamora de otra estudiante. La serie tiene apenas dos temporadas, le confirmaron una tercera que van a ser solamente unos episodios que la van a terminar a las carreras porque la creadora Dana Terras, que es bisexual, abiertamente, y que dice que su protagonista es bisexual, y tiene una relación con esta chica, incluso se dicen novias, pero en los doblajes deciden decir que son mejores amigas, mm, como siempre. Entonces, Entonces es como... Disney, eh, sí. Es esta eh, correa que hace que Disney autocensure sus, pues, la, la creatividad de sus propios creadores, que me parece muy... Pues que nos impide a nosotros ver diversidad de historias, lo que tú mencionabas ahorita por ejemplo con eh, Song of the Sea, que es este estudio que se llama Cartoon Salon, que es un estudio irlandés que tiene películas hermosísimas como Wolf Walker's, Song of the Sea o The Breadwinner que han sido competencia de Pixar y de Disney en, en mejor animación durante años y siempre pierden, me parece injusto.
0: Sí.
1: Entonces es como, esa competencia se perdió y es cuando Disney vuelve otra vez, que yo digo que cuando Disney no tiene competencia, pues se vuelve otra vez oso en sus contenidos.
0: Y que además yo creo que nos limitan un montón la experiencia cinematográfica. O sea, yo no digo que a mí no me gustan las películas de superhéroes, pero llega un punto donde estoy harto de que lo único que no veo en cine son películas de superhéroes. Antes había más diversidad en la taquilla, ya o oh, tiene dos, dos opciones o ver la super película de Disney o Marvel en taquilla o ver una película independiente, porque no hay más. Hay muy poco, entonces. Hola, Martín, Martín, es ese. Sí, que... las hay,
1: pero no hay distribución. Ah, hay, entonces uno no sabe. Capaz hay un montón de películas, pero como no las promocionan, uno va al cine que tiene 15 salas y 14 son de Marvel y la otra va a las 2 de la tarde poner una película.
0: Dura una semana. Sí. Uh -huh. Y siento que eso agota un montón también las posibilidades que tiene el espectador y va limitando las posibilidades de percepción de otro tipo de cine. Este es el problema. De que Disney sea un problema con Disney De que sea la mega empresa absorbedora del mundo que es y que homogeneice la cultura Ajá, porque lo único que hace es eso O sea, yo sí recuerdo que antes de que Disney tuviera este poder Había más diversidades en las taquillas Ahora yo solo veo películas de superhéroes Entonces es muy teso también porque uno dice Como si empieza a verse un cambio cultural Que sí es ocasionado por la monopolización Que está haciendo Disney del sector cultural Y que lo peor es que es tendiente a crecer o sea, eh, Disney va a seguir haciendo esto junto con Warner, que además ya son las únicas dos grandes competencias que hay. Y que eso es grave, además, ¿cierto? Como que uno diga mmm, qué teso que dos compañías sean como las dueñas del monopolio cultural del cine estadounidense, que es el que más consumimos. Que, que no digo que no haya otro cine. Claro, pues yo ahí sí voy con martínez Escorcese, que es un poquito... Eh, Martín
1: Escorcese quiere entrar a esta llamada.
0: Sí, no, pues que un poquito... <risa>
2: Para que él diga que también no los superhéroes.
0: Sí, no, que Marvel hizo daño al cine, sí, efectivamente. Pues, tanto Marvel sí le hizo daño al cine, pero lo que estoy diciendo es como también hay otro tipo de cine, tal vez que es el que habría que empezar a visibilizar, que creo que a eso es lo que voy, como que la no pues como la monopolización y la el poder que tienen hace que el otro cine no se vea y que es mucho más bueno que el de Disney. Entonces siento o que puede ser más bueno, no necesariamente lo ves porque sí, pero que puede ser más bueno que el de Disney, solo que nadie lo ve y cada vez va a quedar más solo y sin menos presupuesto y sin menos productoras y sin capacidad hasta que al final solo terminemos comiendo películas de Marvel. Y eso es preocupante.
2: Es que también es como nosotros queremos representación, pero al mismo tiempo hablando de lo de Marvel, es como... Marvel ahorita es tan grande porque lo geek ya no es raro. Lo geek ahorita ya es capitalismo.
1: Es mainstream. Y
2: ¿qué es lo geek? En pocas palabras es el incel. Literal, o sea, es que no sé cómo más especificarlo. Es como era el incel niño raro que juzgaba a todos, juzgaba a los hombres que salían con viejas, juzgaba a las mujeres porque no lo, no lo veían atractivo a él. Y pues puede que no sean todos los casos, pero es que, o sea, pues es que los cómics durante mucho tiempo eran, eran la cosa de los raritos. Ahorita todo el mundo sabe de Marvel, ahorita todo el mundo sabe de DC. Entonces también es como, acuérdense de qué gente era, era esa y pues ahorita también entrar a esas comunidades no siendo una persona blanca, pues es difícil. O sea, es como hay una cosplayer en Twitter que es una mujer negra y literalmente le han salido a decir como es que tú por qué haces este cosplay si, la per si el personaje es blanco, es como I'm a fucking joke to you like, a este nivel <ríe> hemos llegado de que sí, chévere que ahorita también porque los cómics son muy valiosos pero también al mismo tiempo es como toca ver qué espectador hay porque o sea totalmente culpa de los cómics no lo es porque los cómics en su, en su tiempo y lo siguen siendo son muy transgresores uh -huh. son mucho más transgresores que las películas o sea por ejemplo en Doctor Strange América Chávez es lesbiana en, la, en los cómics en la película simplemente fue tengo dos mamás lesbianas porque yo no puedo ser un personaje abiertamente lesbiana porque si no Disney me mata wow.
0: y desaparecen a los dos minutos ah, sí, <risa> Ay, sí, sí. Sí. efectivamente sí. Y yo creo que hay algo y es su práctica también, que, que eso es súper tétrico, pues a mí me parece tétrico en muchos aspectos y bonito en otros, es raro, pero su práctica de construcción y de construcción de sus propios actores y
1: artistas.
0: A mí eso siempre me ha parecido súper como heavy shit que...
1: A de las chicas Disney?
0: Ajá, por ejemplo, que las chicas Disney tengan que aprender que me parece que South Park hace la mejor parodia de todo esto que tiene que ver con Disney, con Mickey, así todo Los malo. ¿No
2: Mickey Mouse? Sí,
0: amo, amo ese capítulo porque además es como... Yo me imagino a Mickey Mouse, en realidad es como...
1: ¡Eres una perra! ¡Ah! ¡Cállate,
0: Thor! ¡Estás para mostrar músculos! ¡No pensar, maldito idiota! ¡Ja, <risa> sí porque es como la mejor representación que yo he visto que hacen de Disney, pero es este tema de, de la construcción también de las artistas, que son una modificación de su estilo de vida, que hay un montón de limitaciones para que hagan ciertas cosas con su propia carrera, que hay una limitación de las escenas que pueden hacer, que Zendaya, por ejemplo, no pueda salir desnuda en Euforia, no solo es porque Zendaya come mucha plata por salir desnuda, es porque, porque Zendaya parte de tiene un contrato con Marte, ¿cierto? Entonces uno dice como que, claro, que todas esas decisiones que competen a la vida de esos artistas tengan que ser condicionadas por una empresa ¿cierto? que además porque vender una figura que eh, yo creo que la reivindicación femenina que está ocurriendo actualmente con estas chicas es, solo fueron mujeres que intentaron vivir la vida que les habían negado vivir y que como no tenían otra oportunidad, tuvieron que vivir a la loca, como Demi Lovato como Lindsay Lohan, con o, chicos también pasó los Jonas Brothers también, ajá. también entonces también es eso, como que yo siento que hay algo que Disney sí debe Todavía como responder socialmente es los daños psicológicos que hace a estas personas, porque es una modificación, son niñas, generalmente las mujeres, niñas que coge desde chiquitas y las transforma. Entonces siento que también deben ser. ahí sí hay una responsabilidad social que nadie le ha puesto el ojo en Disney, pero que la tiene totalmente y que siento que es re grave, como lo ha venido haciendo. Que, que me parece que eso sí es una cuestión que uno diría: ¿dónde está la reflexión? En Ahí, ¿dónde está
1: la, la turba con antorchas? Ah, alguien quiere pensar en los niños. Es que.
2: Es que, o sea, si nos vamos a meter con los artistas Disney, o sea, prepárense por un monólogo mío de media hora, porque es que, por ejemplo, o sea, tú ves a Miley Cyrus, ves a los Jonas Brothers, ves a Demi Lovato, y pues todos han salido a decir las mierdas que les tocó en Disney, y pues es muy intenso, o sea, por ejemplo, que Miley, que no podía salir en short, y es como más, es esta idea, hay un video muy interesante de una youtuber que se llama Cadilla Cadilla move creo, y... El, el video sobre Chloe Bailey. Y entonces dice, ¿cómo es que la sociedad le cuesta ver a, a una mujer creciendo? O sea, a un adolescente que ya pase a mujer, les cuesta mucho. O sea, por ejemplo, a Miley Cyrus, cuando todavía estaba grabando Miley, eh, Hannah Montana en la última temporada, salía en short. Todos los padres, no, ¿cómo va a salir así? Mostrando todo no, qué ejemplos para las niñas, como le estás poniendo un ejemplo a unas niñas cuando ella también es una niña es como, a mí también, me, a mí me parece muy loco que gente de Disney, actores de Disney que yo he visto crecer son mayores que yo, es muy loco, y por ejemplo o sea, no solo también las mujeres, o sea por ejemplo, los Jonas Brothers han salido a decir muchas veces, por ejemplo, que Joe, cuando estaban firmando Jonas, él tenía como 21 años él se tenía que afeitar como todos los días, o que si él se emborrachaba en un bar, tenían que esperar como hasta las 5 de la mañana tenían que desocupar el bar para que él pudiera salir nadie podía verlo en ese estado porque si no papá Disney sale, sale como loco
1: sale Mickey sale Mickey
2: ¿Sale 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 recuniendo a todos los personajes y diciendo ¿quién habló mal de Disney?
1: ustedes son mis perras Sí, sí así
2: entonces, pues ver, por ejemplo, todos estos ejemplos de actores y que sí han salido con sus testamentos. O sea, Britney también fue chica Disney. Christina Aguilera lo fue, Ryan Gosling lo fue, Justin Timberlake también lo fueron, de los 90. Pero pues los casos más fuertes son Demi, Miley. Pero es eso, porque a la gente se le dificulta ver a niñas crecer como mujeres. O crecer como una persona no binaria, sí. Entonces, por ejemplo, a mí me parece chévere que Zendaya... Cuando le ofrecieron el de Casey, el, el, la serie de Casey, ella dijo, solo la hago si si la mayoría de los personajes son negros. Y Disney dijo, como, bueno, está bien, porque es endaya. Y eso que en ese tiempo ella no era tan revelante, era más relevante. Velatron. también Velatron es un ejemplo de que todo el mundo está escandalizado. Sí. Y también, por ejemplo, Olivia Rodrigo, a mí me parece muy buena la estrategia que hizo Olivia Rodrigo de que su firma para la música no es Disney. Es otra, es otra empresa, creo que es Paramount, no estoy segura, pero que ella haya firmado con alguien con alguien más. Le quita a Disney toda la responsabilidad, o sea, le quita todo todo lo que, todas las mierdas que pudo haberle hecho a Disney, se las quitó. O sea, todo lo que le hizo a Mile, todo lo que le hizo a, a, a Demi, de las canciones que ya sacaron con Disney, ya no se lo pueden hacer a Olivia porque Olivia de una vez firmó con otra disquera. Y eso me parece estratégicamente y de marketing muy bueno de ella.
1: Y no, yo simplemente quería aprovechar para hacer una cuña a uno de nuestros propios episodios, que es el del complejo de la Virgen Prostituta, para que si quieren ahondar más en estos temas de por qué a las sociedades. Pues el
2: de las divas.
1: Ajá, el de las divas. Y si quieren eh, escuchar más a profundidad de por qué a las sociedades les cuesta tanto ver a las mujeres como seres complejos y tridimensionales, pueden escuchar nuestro episodio. Creo que Manuel iba a decir algo ahorita.
3: Ay, es que también era otra actriz como medio actual, porque creo que ya, pues ya hace rato tampoco actuaba en Disney, que es Dove Cameron. O sea, Dove Cameron sufrió, sufrió de bulimia y de anorexia mientras era una niña Disney. Y ahorita vemos que está completamente cambiada, y aparte del, pues del tema de, de la muerte de, se me olvidó el nombre, bueno, pues de, 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 uno de, sus de, sus, de uno de sus amigos, pues ese trauma de su muerte y todo el trauma que vivió mientras trabajaba en Disney, ahora vemos que su imagen también es completamente diferente, o sea, ahora tiene, o sea, tiene su música un poco más, no sé si decirlo, o sea, es que sigue siendo pop, pero es como más pesada, es más cruda, su imagen física también, no sé, sea, ahorita está castaña, sus, sus maquillajes son más... Más oscuros y más densos, ¿sí? O sea, cambió toda su forma de ser por un trauma.
1: Y pues es que son personas creciendo y, y pues creo que es como esa imagen de la chica Disney perfecta familiar es una cárcel horrible que genera traumas psicológicos. Y que además
0: yo siento que eso es peligrosísimo porque es que eso es lo que Disney le vende a las niñas que su aspiración, ¿cierto? Que se convierta en su aspiración y tal vez... Ahí es donde sí hay un problema muy grave, no, no sé si eso sean modelos aspiracionales, porque no son seres reales, son un montón de construcciones que hace la misma empresa de acuerdo a sus ideales y, y perspectivas de la vida, y eso es lo grave.
2: Y más que hay un video muy interesante en YouTube que creo que se llama ¿Cómo Disney trata a las actrices negras? O sea, es en inglés, está subtitulado, pero es muy interesante porque habla de cada uno una de ellas, es como por ejemplo China Ann ella dijo chao, me fui, o sea, terminó descendientes también ella quedó con el trauma lo de Cameron Boys porque ellas se conocían desde, desde niños, o sea, se conocían desde muy niños, y ella, misma, ella creó con sus hermanas una productora para películas negras, Zendaya todo el movimiento social que está haciendo, pero por ejemplo Raven, o sea, a Raven ella todas las veces que ha salido como gracias a Disney tengo disformia corporal y tras de todo se atreven a hacer un capítulo diciendo que está mal eh, hacer body shaming, pero al mismo tiempo diciéndole a la actriz deberías adelgazar y que su carrera musical a ella y a oh, esperen me acuerdo el nombre eh, ya, lo estoy buscando lo estoy buscando <risa> eh, ya mira Coco Jones sí creo que sí a ella y a Coco Jones a ellas les prometieron después de sus películas les prometieron fueron firmas discográficas y que Coco Jones ella ya tenía, ya tenía el álbum preparado y todo Disney no se lo lanzó porque dijo como um, eh, chao, o sea la verdad no me acuerdo la excusa pero sé que era una excusa bastante estúpida y pues es como en ese momento claro, en ese momento estaban impulsando la carrera de Miley la carrera de Demi, la carrera de Selena y que Coco Jones salió a decir como el contrato era una mierda, pero mi yo de 16 años era como, es que esto es Disney, o sea, puedo salir y puedo, o sea, pueden, lo que están haciendo con Miley lo pueden hacer conmigo. Y no pasó. Preguntémonos por qué. Uy. Ruido de por qué.
1: <risa> apoyo la moción con toda violencia. <risa> <risa> María. Sí. Yo apoyo la moción con toda violencia
2: el timing fue perfecto
1: y bueno yo creo que hemos podido desglosar bastantes controversias de Disney, nos hemos podido desahogar y hemos podido analizar muchos de los fenómenos alrededor de Disney y después de haber comentado tantas cosas con nuestras queridas chicas de Chisi vamos a hablar de algunas conclusiones Y bueno, después de este episodio tan especial y esta colaboración tan chévere que hemos tenido, ¿qué conclusiones tienen hoy? porque siempre me miran a mí primero? <risa> porque eres el que, se, el que le gusta hablar más de todos.
0: No, pues nada, pues yo creo que conclusiones es varias. No esperemos que las empresas representen a todas las poblaciones, pero sí las empresas pueden transformarse con las sociedades. Creo que Disney es un claro ejemplo. No todo es negativo tampoco en Disney, no todo es positivo. Creo que muchas de sus representaciones han ayudado a un montón de personas, como hay otras que los han hundido en un hueco oscuro entonces siento que siempre va a tener este matiz y por eso tal vez no hay que dejarle toda la responsabilidad de cómo construir cultura a una organización que finalmente solo tiene
1: ánimos de lucro sí yo creo que también eh, unir, bueno yo tengo dos conclusiones primero es que estoy viejo porque de todos los nombres que dijeran solo conozco a Zendaya y a Selena y, el resto, no sé demás. y a Miley Cyrus <risa> ah bueno y a Miley Cyrus
2: pero es que Zendaya es la más importante
1: sí <risa> el amor, mí, y la conozco por Spider <risa> <risa> esto y Euforia ah bueno y, euforia. y a
0: todo ritmo
1: no sé Yo me es.
0: la vi, me encantaba
1: todo el ritmo. <risa> es que Sebas es nuestro boomer. Yo soy el que no vivo, nunca vio Disney Channel y nada de eso. Pero bueno, la hora sí. Es la
2: Mariana de estúpido.
1: <risa> Mariana está aquí en espíritu. <risa> Esto, pues conectando con lo que dice Jesús, también es como nosotros también que estamos consumiendo, que les estamos dando a entender del que nos gusta. Pues como lo dijimos durante el capítulo, es, no es obligación tampoco de, de decir como ahora no vamos a consumir esto, pero sí también podemos como da, levantar la voz y decir, venga, que no pasa esto, chévere esta película, pero ajá, ¿dónde está la o castigarlos con piratería. Sí, algo así.
2: Vean la saca pirata.
1: Sí. <risa> y todas las de animales fantásticos, piratas. ¿no? Oh, sí, yo no voy a ver eso cuando lo pongan en HDMI ya terminé creo
3: a ver pues Disney como corporación creo que tiene un basta un problema bastante ya como sistemático siempre se ha visto que tiene problemas con las minorías y no sé desde todo lados o sea, la visión que tiene que tenía inicialmente con la mujer la damisela en apuros que necesitaba que necesariamente debía de tener un príncipe con lo que yo también decía al inicio de la representación de gente no blanca, que es algo que se sigue viendo hoy en día, entonces que es algo a lo que se tiene que, que tiene que dar el paso para hacer ese cambio, porque igual al fin y al cabo es un producto que todo el mundo consume y... Pues sí, desafortunadamente como cualquier corporación se enfoca en el capitalismo y complacer a lo que veníamos hablando que es Rusia, China y dentro de las mismas comunidades conservadoras de Estados Unidos pero pues creo que el progresismo va cubriendo más terreno y haciendo la comparación en Colombia, creo que, o sea, viendo los resultados hoy en día pues vemos que hay aún con gente conservadora, pero ya hay un cambio bastante grande y, o sea, es solamente un país, eso sea, es un país pequeño en Latinoamérica para hacer esa comparación sin no algo entender. O sea, ver cómo va ganando ese progresismo. Entonces, pues las corporaciones se tienen que adaptar a lo que hay.
2: Amén. Eh, bueno, primero que todo, gracias por nunca haberse equivocado en, con mi nombre. Se los aprecio.
1: ¿Por qué? ¿Te pasa a seguir? Sí. sí. Yo tenía en mi mente todo el tiempo aquí. It's daily, no daily. Hay una cartelera aquí detrás de la cámara. Dice, sí. Y yo estaba súper nervioso porque dijo: Lo tengo tan presente que en algún momento me voy a equivocar. No lo he hecho. Todavía faltan unos minutos. Esperemos que no.
2: No, pues yo siento que toca consumir de una forma crítica cualquier medio audiovisual que nos pongan, no solo de Disney, sino de cualquier compañía. Y también de la misma forma hay que pedirle a Disney y a cualquier otra compañía que le dé la libertad artística a personas no blancas. O sea, son necesarias, o sea, ya vimos lo hermoso que puede pasar cuando le das la creatividad, por ejemplo, lo que pasó con Red. Es algo hermoso, mientras que, por ejemplo, Encanto, aunque es muy bonita, aunque es muy Colombia, es muy muy escrita por gente supuestamente latina, que en realidad es como tercera generación, y es como, sorry, pero tú ya no eres latino. O sea, a lo que le dio, es como si lo siento que tu única personalidad es que creas que eres latino, pero no lo eres. Entonces, perdón, me puse muy a...
1: No, pero es verdad, eh. es verdad
2: sí, sí, sí. No, Es verdad, es como Me da mucha piedra, por ejemplo, había una actriz Había una actriz de Flash que salió a decir Que en la, en la audición Que requerían persona latina Y que ella sí es latina, primera generación Y pues obviamente llegaban muchachas Tercera, cuarta, cualquier generación Que se veían mucho físicamente El estereotipo físicamente Se veían mucho más latinas que ella y era como Pero yo sí nací allá <risa> <risa> eso, eso es como...
0: Mano, no me escucha el acento <risa>
2: algo así, entonces como Disney y cualquier compañía tiene que también darle su voz a otras personas y más si han estado en minorías, o sea, un, uno se da cuenta de muchas cosas cuando tratan de representar, pero uno se, uno se da cuenta que lo hizo una persona blanca o sea, aunque yo ama Pocahontas, aunque yo ama Aladdin, tiene esos problemas de representación muy grandes, hasta Encanto tiene unos problemas de representación, y más musicalmente fue puta pero bueno
1: ese es otro tema, otro episodio. Y bueno, yo creo que sí, o sea, todas las conclusiones tienen algo muy valioso y es el tema de la diversidad. Yo creo que cuando tenemos diversidad de creadores y de historias, todos ganamos, pues porque es que con la diversidad lo que hacemos es abrirnos a otros mundos, abrirnos a experiencias de vida diferentes. Y creo que las corporaciones, pues como ya lo hemos dicho muchas veces, son entes sin alma. O sea, las, las corporaciones no tienen alma, no tienen corazón, no son sus amigas. mala la
0: mujer... Son mala
1: mujer. <risa> Las corporaciones no son nuestras amigas y por eso mismo no les debemos nada. Es más, les podemos exigir y cuando nos dan, pues como cuando retribuyen con algún cambio, pues a mí lo que me molesta es como esas lavadas de cara que ha pasado con Disney, como, ay no, entonces Disney ya es el Salvador y, y gracias por pararte contra los malvados republicanos cuando toda estos 80 años... Eh, Le has plata por les has pasado plata, por debajo. Les has pasado plata.
2: Hicieron la canción del sur.
1: Exacto, y, y borrar toda esa historia
2: ¿Qué más quiere? Es, es como, no sé, pero siento que Warner en ese aspecto ha sido un poco más honesto y frentero, al, como sí, en el pasado éramos unos misóginos transfóbicos, racistas de mierda, este es nuestro pasado no nos puedes juzgar con los ojos de ahorita porque eso eso era lo que estaba bien hace 50 años o sea, literalmente lo tiene cada vez que tú vas a entrar a ver a los Lutunz o la canción del sur, mientras que Disney es como, vamos a quitar
1: eh, vamos claro, a reescribir super... nuestra historia para que nos veamos bien vamos
2: a quitar la, la, la unicornia negra que es, estaba de sirviente en fantasía que qué escena está rabia ver la escena que no está censurada eh, vamos a ignorar todo lo, toda la representación asiática que hicimos en los aristogatos o, o en, la en la dama y, el, y el, vagabundo. el vagabundo vamos a quitar la representación negra que hicimos
1: en
2: Dumbo pretty much en todo hasta, hasta en Dumbo entonces como en ese aspecto, Warner ha sido un poco más honesto porque Warner no es tan family friendly.
1: Exacto. Entonces sí, yo creo que no, no les debemos nada Es más, les podemos exigir Y, y pues no, no les hagamos Comité de aplausos cuando pues finalmente Ceden y ya, y bueno no De nuevo les agradecemos mucho por Invitarnos a esta colaboración, nos disfrutamos mucho Grabar estos dos episodios, les recordamos La invitación a que vayan a, a La plataforma de It's y Like a Cliché Para que escuchen nuestra colaboración Con ellas, que también hablamos muy chévere Llegamos a unas conclusiones muy bonitas Y les recordamos que también, ¿qué vas a decir?
2: Jesús habló lindo de Disney <risa>
1: Sí.
2: Quedó, queda en el internet ya, queda, lo que queda en el internet ya no se puede borrar
1: queda para la posteridad y les recordamos que estamos en redes sociales, en facebook como club de lectura iconografías en twitter e instagram como arroba estupida podcast, estamos también en todas las plataformas de podcast, en spotify google podcast, apple podcast, tenemos nuestro canal de youtube, por favor compartan nuestros episodios, eh, califiquen nuestro podcast en las plataformas donde se pueda calificar y nos vemos muy pronto con un nuevo tema en Estúpida Mi Podcast ¡Chai! Bye.
3: <risa>